0: Но привет, это снова Макс, и мы начинаем уже аж шестой эпизод веб-каста «Аномальное здравомыслие». О чем же сегодня вы узнаете, люди мои дорогие? Я решил провести ликбес по такой теме, как варианты психологической помощи. Проще говоря, к кому вам в каком случае обратиться, если хотите решить некоторые психологические трудности? Прежде всего, в этой теме многие спрашивают, и многие отвечают, конечно. А как понять, нужна ли мне помощь психолога или другого специалиста вообще? Здесь однозначного ответа нет, хотя, конечно, вру. Точнее, он есть, но он такой, субъективный. Можно сказать так, что основной критерий обращения за психологической или там, психиатрической помощью, он такой. Когда все решения, которые вы попробовали самостоятельно, ну или с кем-то еще, с друзьями, там с гадалками, с прочими, колдунами, они себя исчерпали, а проблемы все так же болезненна и так же актуальна, то вот это тот самый момент, когда стоит пойти уже к профессионалу. Да, ну, конечно, можно обратиться за профессиональными услугами и раньше, и это довольно неплохо, если сделаете именно так. Как ведь известно, профилактика, она гораздо эффективнее лечение в наше время. И к душевным расстройствам, психическим проблемам это тоже относится. Иначе говоря, предотвратить проще, чем лечить. Так что если у вас даже есть просто какие-то подозрения, то вполне себе можете сходить к психологу, к психиатру, к психотерапевту, к кому-то еще. Ну или как некоторые на терапию ходят, вроде такого периодического осмотра медицинского, это тоже нормальный вариант, тоже сгодится. Речь о психотерапии, естественно, психологической консультации. Ладно, а теперь о том, в каких случаях кто вам может помочь, собственно. Все психологические проблемы можно в целом разделить на клинические и неклинические. Соответственно, если проблема клиническая, то есть речь об эмоциональном или ином расстройстве, это непременно к врачу, ну как минимум к сертифицированному психотерапевту, психиатру. В чем между этими двумя вот разница? Да по большому счету, если мы говорим о России, а я сейчас говорю о ней, то ни в чем. Потому что формально, легально по закону, психотерапевт – это психиатр, врач с дополнительной подготовкой. И больше никто. Однако тут такое дело, что вот такое определение в законе расходится с мировой практикой, и в связи с этим среди профессионалов, среди публики у нас всем понятно, что психотерапевт – это любой специалист, который занимается лечением расстройств психики. То есть, неважно, медик он по базовому образованию или клинический психолог, или другой какой-то психолог. Да, ну, правда, здесь такая интересная вещь, что простой человек, то есть, (сcoff) в среднем, сам по себе не определит, клиническая у него беда с психикой или еще нет. То есть, тут система несколько замкнутая. Чтобы выяснить, есть ли у вас, что называется, клиника, необходимо сходить к клиницисту, к обозначенным специалистам-врачам, психиатрам-психотерапевтам. Вот так. А Еще есть неплохой специалист-психоневролог. Но это гораздо реже, получается, к нему направить. Ну, неважно. Дело в том, что это более надежный вариант, чем идти к тому же практикующему психологу. Ну, на мой взгляд. Так как я сам практикующий психолог. И общаюсь с коллегами. Я сейчас объяснюсь. Просто получается, что пилю, сук, на котором сижу. Ну. Прежде всего, я на нем сам не сижу, это да. Дело в том, что психолог как таковой. Даже если он практикующий, что называется, он не всегда разбирается в психиатрической симптоматике во всей этой клинике неврозов, психозов и, естественно, пограничных состояний. Хотя, вроде бы, при психотерапевтической подготовке это должно происходить, почему-то не происходит. К сожалению, это так. Доводится общаться с так называемыми коллегами, которые меня спрашивают, а что такое расстройство личности, с кем вы работаете. Ребят, ну, куда это годится? Просто дисквалификация. Но это, конечно, не правило, а предупреждение. Естественно, не все психологи в таком невежестве пребывают. Ну, прежде всего, конечно, я, например, но я не один такой могу обрадовать. То есть многие специалисты на практике могут определить, есть у человека клинический невроз или что-то такое, или его нет в пределах первой встречи. Даже иногда из анкетирования, из тестов. Но это менее точно, их проверять еще надо. Так а зачем же к психологу тогда ходить? Спросите, наверное, вы. Даже если не спросите, я все равно отвечу. А именно за тем, чтобы решать не клинические проблемы, еще иногда говорят субклинические. Ну, бывает, например, депрессия большая клиническая, ее называют. Это как раз клиническое расстройство, которым занимается психотерапия и малая психиатрия. Малая психиатрия, которая не имеет дела с психозами. Если по-простому. А бывает нечто депрессивно но на клинику, строго говоря, никак не тянет. Хороший пример вот синдром эмоционального выгорания. Вот его клиническая структура, то есть симптоматика, весь этот синдром, все его устройство, оно в принципе неотличимо от депрессии, если рядом поставить два диагноза и смотреть, в чем они конкретно заключаются. Но основное отличие синдрома эмоционального выгорания – это не клиническая депрессия. У него нет такой тяжести, у него нет такой выраженности. Хотя, конечно, симптомы есть, они неприятны. И здесь дело в том, что с вот этим самым эмоциональным выгоранием может работать и психиатр, и психотерапевт, и психолог-консультант, конечно. В плане деятельности на практике это примерно одни и те же вмешательства. Ну, разве что психиатр вам еще может прописать медикаменты психофармакологию какую-то, скорее всего. А может и нет. То есть психолог, психологический терапевт, он вообще это право не имеет делать. У у психиатра есть такое легальное право, но не факт, что он им воспользуется. Также есть специфические проблемы, ну, то есть их довольно много, с которыми к врачу вообще соваться не надо, это не его профиль. И именно с такими запросами стоит посетить психолог консультанта Это, ну, из наиболее популярного затруднения в отношениях, межличностные, какие-то контакты, связи, парные, семейные. Еще развитие социальных навыков, ну, навык коммуникации, те же ассертивности, то есть социальная уверенность в себе, пресловутая. Публичные выступления, например. Да, и поддержка в некоторых делах, которые связаны с самоорганизацией, дисциплиной, мотивацией, вот это вот все. Ну, да, личная эффективность, саморазвитие, например. Ну и что-то вот еще в таком духе может быть. Но здесь опять же принцип такой, если психолог у вас не выявил какой-то клинической патологии, соответственно, не направил к врачу, а вы ее все равно у себя подозреваете, то идите к врачу самостоятельно и проверьте самолично, так сказать. И вообще, стоит понимать, кто такой психолог. Психология – это наука, об ну я упрощу, об умственной деятельности и поведении. То есть это фундаментальная отрасль Науки, отрасль знания с возможностью прикладного использования, ее открытий. В том числе, это прикладное использование может быть в виде лечения расстройств психотерапии. Я тут удобную аналогию как-то изобрел. Например, вот представьте, есть автолюбитель. Когда у автолюбителя ломается его железный конь, его автомобиль, ему надо его починить, и куда он идет? Он идет к автомеханику в мастерскую. Механику тоже надо починить, но, в отличие от водителя, его волнует, каким образом это делать, какие средства, инструменты и ресурсы для этого нужны. Самому водителя. ну, как правило, это не очень парит. А автомеханика, в свою очередь, не очень парит, какие ну, физические, инженерные законы стоят за тем, как машина устроена, как она вообще ездит. То есть механика, электроника, химия там возможно. Однако же есть ученые, физики и прочие Которых все это интересует и которые исследуют эти закономерности. Благодаря которым машины вообще в принципе могут ездить и все прочее. Примерно так же в нашей обсуждаемой теме дело обстоит. Клиент, он приходит к психотерапевту, чтобы решить свою душевную проблему какую-то. И психотерапевт занимается решением этой проблемы на практике. Не факт, что он психолог в том смысле, что ему интересно и вообще известно, как его приемы работают. На уровне естественных закономерностей психики. А ему главное, что они работают. А психолог, ну по крайней мере в теории, знает за счет чего и как действуют те или иные психотехники. Ну даже если сразу не знает, то в принципе может объяснить. И это тоже не факт того, что он какими-то из этих техник владеет на достаточном уровне мастерства, чтобы кому-то помогать как терапевт. Но, но и не факт, что не владеет. Тут гибко, неоднозначно. Ладно, в целом вот поговорили об этой теме различия психолога, психиатра и кто такой психотерапевт. Я бы еще хотел обсудить две такие несколько отдельные категории специалистов, близких к этой теме, родственных. Это ребята, которые себя называют психоаналитиками и гипнотерапевтами, соответственно. Их объединяет то свойство, что обе, выше обозначенных модальности, специальности, оба подхода, они настаивают на том, что тогда как якобы психологи, обычные, в кавычках, психотерапевты, занимаются чем-то вроде обычных воспитательных разъяснительных бесед на уровне сознания, на уровне рассудка, они, аналитики и гипнотизеры, работают с бессознательной частью психики. Точнее так, бессознательным, как таковым, занимается психоанализ, это оттуда термин. В гипнозе употребляется популярный тоже термин подсознание, но в принципе это обозначает одно и то же. Ну, если их вот эту вот позицию исключительности рассматривать – это не совсем правда на самом деле. Дело в том, что современная научная психология, она... Не все, конечно, ученые, но в основной массе признают существование такой штуки, как бессознательные психические процессы. То есть подавляющим большинством это не оспаривается. И, соответственно, никакая современная терапевтическая модель, она не исключает факторов, которые не осознаются клиентам в данный момент из рассмотрения Другое дело, что у психоанализа и гипноза своя специфика, как у рабочих подходов, это да. Но про психоанализ тема отдельная, может быть как-нибудь потом. А насчет гипноза могу сейчас в общих чертах сказать кое-что. Гипнотерапия – это работа с мысленными образами, которые с помощью внушений как бы ну, прививаются клиенту. Можно сказать так, что гипноз – это работа с воображением в состоянии глубокой концентрации. Глубокая концентрация – это то, что и называют «транс». И когда клиент гипнотерапевта, он уже введен в это состояние, то практик-гипнотизер, начинает использовать внушение. Внушение – это словесные конструкции, вербальные. Но они не сами по себе работают, а настолько, насколько они формируют у клиента нужные образы, нужные картинки в голове, и насколько клиент в них верит. И на самом деле метод гипнотерапии с точки зрения психологической науки, он ближе к поведенческой терапии, чем к тому же психоанализу. Это объясняется тем, что при внушениях используются те же самые принципы научения, то есть ассоциативного научения, что и, например, в обычном поведенческом обуславливании, формировании привычек. Да, просто здесь все происходит в воображении за счет внушений вот этой вот концентрации и фантазий. Эффект у этого есть, конечно, специфический, он ограниченный, он есть, это подтверждено. Я лично на самом деле всем клиентам сообщаю. Сообщаю то, что они могут обучиться самогипнозу, аутогипноз еще называют, и использовать возможности своего ума без каких-либо внешних помощников, то есть самостоятельно себе делать внушение. И по личному опыту все, кто интересовался этой темой, знают, в каких предметах гипноз эффективен, с какими проблемами лучше всего работать. Это работа с привычками и некоторыми эмоциональными проблемами. Не клиническими, опять же. Для работы с клиникой есть все та же нормальная психиатрия, психотерапия и психоанализ, опять же. Но, например, при задаче бросить курить, похудеть, развить память и что-то вот в этом духе гипноз дикоэффективная вещь. Там есть, конечно, подразделение на директивный гипноз не директивный, эриксоновский, еще какой-то. В том числе есть когнитивно-поведенческая гипнотерапия где гипноз становится еще одним дополнительным вмешательством как бы между когнитивными, вот этими рациональными всеми оспариваниями и поведенческими. Ну, в целом, хватит про гипноз пока. А в каких случаях идти к психоаналитику, я на вскидку вам не скажу. В целом, принято, что долгосрочная работа с расстройствами личности — это основная, скажем так, арена, где психоанализ показывает наилучшие свои результаты. Но вообще, с другой стороны, как таковой психоанализ сегодня существует в виде... Классических моделей, которые устарели, неэффективны и вообще просто не считаются какой-то серьезной терапией. То есть я говорю об этом вот этом самом старинном методе, который идет от Фрейда, которым заниматься над годами, и это уже не прикольно совершенно. С другой стороны, есть та же психодинамическая психотерапия, которая из вот аналитического направления выросла. Она показывает убедительную эффективность во множестве клинических случаев и очень уважается профессионалами которые имеют дело с серьезными нарушениями. В ней, конечно, есть элементы того старого олдскульного психоанализа, но они существенно переработанные, дополненные и модернизированные. Да, ну то есть вы уже поняли, я просто срать на конкурентов собрался тут, да. Я это все к тому, что если вы видите объявление о каком-то вот классическом психоанализе или чем-то в такой подобной формулировке или еще психоанализ чьей-то конкретной школы там, школа Клейн, то просто напрягите бдительность. Ибо мое наблюдение в том, что современные психотерапевты, если они, грубо говоря, уважают себя, если их парит своя клиническая эффективность, они не занимаются этим и не продвигают себя, соответственно, как психоаналитики. Чистые, классические, настоящие, традиционные. То есть они себя не, не ассоциируют с устаревшими моделями. Да, ну и это примерно также они не связывают с эзотерикой, гаданием и всякой такой мистикой. И на этой вот коричневой ноте можно завершить, наверное. По-прежнему, чтобы ничего не пропустить, из следующих эпизодов подпишитесь на канал Аномальное Здравомыслие. С вами был Макс Ильин, до скорых встреч в эфире.